0: 那么、嗯、我们听到呢，就是邱木磊给我们讲的，呃，一家他家附近的琴行叫木兰。那么这家琴行他之所以放弃呢，呃，就是因为觉得离得太近，这样就是没有路上看风景啊、呃，没有放松，这样他觉得要这样才能去学琴啊、呃，他自己也承认这是个很欠扁的理由。那么接下来他会给我们讲的是华师大后门的一家琴行，呃，说到华师大后门呢，啊、呃、三家琴行。虽然华盛顿后门呢，我自己也对那里也比较有感情的，啊、呃、啊，因为我大概在呃七年前吧，呃就刚开始接触啊、呃、非主流音乐这一块的时候，呃去过那一次，那里有很多琴行，还有很多卖圆盘啊、各种唱片、各种别的店，所以我觉得那里氛围不错，而且还有很多小吃。呃，再加上华师大本身的魅力嘛，所以我觉得那个地方相当啊、呃、有魅力。那么我这里就不多说了，有接下来还是听他来跟我们大家讲一下吧
1: 。嗯、呃，这个华东师大后面的三加银行呢，呃，要说是怎么知道的呢，也要托，也要靠我同学，我另外一个同学啊，他们家就是嗯、呃、住在华东师大就是后门的。嗯、呃，然后那天我去他家的时候，他说，他说我们家后面有有家琴行，你要不要去兜兜看啊？然后他知道我对这种东西比较感兴趣嘛，然后他也知道我和我另外就是前面说的那个同学的几就是都琴行的四级，所以他就这样子好心的嗯、呃、跟我讲了一声，那么我就兴趣又来了，然后我就到后面去就是去去上淘宝一样开始寻了，然后第一家要说的琴行呢，是一家叫做爱乐琴行的。呃，这家琴行呢，就是就是那种分头啊，就是就是店名啊写的也是，就是觉得就是做的就是好像很动脑筋做过，然后反正我第一眼看着还是蛮舒服的。这家店琴行，呃进去了以后呢，啊、呃，店面很大，跟虽然没有思绸丝大，但是就是是那种直筒式的就是可以通蛮蛮,蛮也是蛮大的。然后嗯，前面就是前面呃一大块呢都是放吉他的。啊，然后还有架子鼓，然后后面呢，就是和里面呢，就是拓展出去也是放钢琴啊，包括古筝啊这种东西的。然后这家店进去了以后，然后就听见那个店长啊，一个也是四十多岁的一个一个那个一个店长嘛，然后在那边跟他跟他上，就是跟他这里面的老师在说话。然后他们说的内容呢，我无意间也听到了，他们说的什么？呢？那个那个店长他说什么哪里呢、哦？会有一个什么吉他的一个。就是有点像交流会啊，然后，然后后来他说就是要组个，就是可以，就是组个团了什么东西。然后他说叫他跟那个老师，估计他们是老老认识的老相好那种。然后就是以前也认识的。然后他们在那边商量，他说，他说我我弹吉他，你你去他那个什么鼓好了。然后再说再去找一个人他，他去他去弹那个什么贝斯的。然后后来他们在那边讲，然后嗯，然后他说什么让他们找，然后那那店、个、长。很开心，他说让他找到了当年年轻时候的感觉，然后就，嗯、呃，然后在那边讲得非常起劲，滔滔不绝，然后非把我把我和我那个同学都给我忽略掉了，然后呢，然后反正，后来后来也没就是，呃，看上去他还是比较兴比较比较兴奋的样子，然后我们也没有说什么。但是我观察了一下他这家店里的琴啊，就是古典琴。我就因为他店里面就是有古典琴嘛，然后我就看了一下。然后我觉得他这里的琴呢，就是做工，觉得就感觉，感觉比较精细，而且是那种我喜欢的那种，我喜欢的那种风格，就是造型啊，还有包括嗯、呃、色彩啊什么音，呃那个，那个看上去我都是就是感觉像像有。就是看上去比较舒服的，然后我呢准备就是买琴啊，就是想想在那边想在这家店里面买琴，大概呃买一把古典琴，也就是三百三百八十多块钱的样子，呃
0: ，嗯、呃，那前面提到就是在那家买琴，但是不觉呃不想在那里呃就学琴，而且呃因为太远了。嗯，但是你前面又提到，呃，你觉得离你家太近又不太好，要路上看风景，但是你现在又说得太远，就是说
1: ，哎，就是路途路途有三十分钟，然后乘个车乘三十分钟看风景，看三十分钟的心情肯定就放松的下来了
0: 。也、哎、就是说要有要符合你很这些条件都符合之后，然后你才会去参加琴行学。啊，那么。呃、啊，你还有什么不错
1: 这个华东师大后面呢？肯定前面不是说我同学说有好几家嘛，然后就是，但是因为这家去好以后呢，我时间也没有什么时间了。然后后来有一家店呢，就是在门口就是看了一下，然后那家店呢，就是感觉就是跟其他店不一样，它就是一个正方形的，呃，长方形的一个店。然后进去一个大门，一个一个就是玻璃窗进去，然后里面全全是透明的，是玻璃窗做的。进去了以后就是呃，它。它就是周围啊，就是就是一个不是个正方形嘛？它周围就是三面，三面挂的全部都是琴，而且这个琴呢，就是就是很正常的民谣琴，它古典琴啊、电吉他好像好像都没有，好像是家专门卖，好像专门卖一个民谣的琴吧。然后那家店呃，在门外看了一下，然后还有一家店叫什么豆豆豆豆琴行的，是我同学他告诉我，他说再往前走，大概走一百米就有一家叫豆豆琴行的。然后我说我实在太懒了，我不想去了，然后后来。他就说这家店呢，他跟我讲一下这家店的概念呢，其实也就是跟前面的斯特劳斯的概念是差不多的，就是呃，因为也是什么，也是传说中上海最便宜的琴行，什么二百五十块钱送琴，然后加学费了，然后包你学会的那种，嗯、呃，然后就是嗯、呃，就这样
0: 。那么前面提到就是。提到那个，我们还是把就是话题先暂告一段落。接下来，讲一下我们要放的音乐是来自于《Hope of the States》的一首歌。那么这首歌你要讲什么
1: ？哦、呃，接下来我们听到的呢是来自《Hope of the States 的 icious,、呃》的《Black Amnesia》。嗯，这首。歌呢，其实这个团呢，其实是非常出名的。我我想，不管说，只要稍微接触一下，就是欧美的非主流音乐的话，都会认识这个团的。呃，这个团这张这张专辑呢，也是在豆瓣上大受好评，不管是豆豆瓣上还是什么其他网站上面，都是大受好评的。那么接下来我们就不多废话，直接开始听这首歌吧。
0: 那么前面我们听前面的讲了一下华师大后面的三家琴行，其中重点讲了一家，就是那家把他们冷落在一边了。然后他准备在这这家琴行里面买琴，但是学琴的地方呢，呃，可能就只是接下来他会讲到的挂二了。那么。首先，我们还是先听他讲一下挂二情况
1: 。嗯，挂二呢也是本次节目的最后一个呃最后一个情况。其实这一次的顺序呢也是按呃这次的顺序是按照时间顺序来的。这挂二呢也就是按照时间顺时间顺序，我去年最后去的一个情况。嗯，挂二呢，嗯、呃，其实我也早有耳闻，但是呢，他以前的店都是在什么黄埔区了，好像不知道什么什么路上面的，然后。这一次我乘就是每天回家乘什么车的时候，这个呃，然后看见就是看见他有个挂二，就是有有家店，然后无意中就是无意中看见了这家店，其实也没开多久嘛，不然的话以前也会也会注意的。然后这家店就没开没开多久，然后我被注意了以后，我就记下他在哪里，然后有空的时候，然后还是和我前面那个放弃吉他的那个同学去看了一下。然后这家店的这家店呢，其实呃。嗯、呃，真的感觉是好像是所有前面讲的那家所有店里面中最大的一家，呃，规模是最大的一家。进去了以后呢，首先好像呃人也蛮多，就是好像就不止一个店长啊，其他店都是一个店长对吧？这家店就是来了，就是这里面有三三个人是管店的，然后有一个人是吹笛子吹笛子的，我进去了以后他还在那边就陶醉在那边在吹笛子，然后还有一个人是弹钢琴的，然后就是。呃，对，他是弹钢琴的，然后见到我，因为那个吹笛的人还在陶醉当中，所以这个弹钢琴的人来来就是来招待来,来招待我们了，
0: 嗯，<笑>我这题这里打断一下，就是我想问一下，这个挂是在哪哪条路上面？你们回去？哦
1: 、呃，在中山北路上面，啊、呃，靠近就是那边有个上海华，呃，就是华师大附中，啊、呃。呃，然后嘛，然后他知道我们的目的以后呢，然后就跟我们讲一下，就跟其他店也其实差不多，就是随便砍一下了。然后嘛，我在周围再随便再看一下这家店，呃，分两层，下面一层这家店倒是很大方的，人家都是把钢琴放在最最里面嘛，因为很贵，然后怕怕被盗了什么的，对吧？但是钢琴嘛这么重也，也要盗也其实也不容易的，所以这家店呢，他就在门口啊，就门口就是平。平行摆着两辆呃两架钢琴，一架白色，一架黑色的啊，然后我都觉得，然后都觉得蛮漂亮的。当然虽然是来看看几他了，然后看然后看那个不知道为什么就被钢琴给吸引过去了。当然当然是不可能去学钢琴的了，呃，然后呃然后哦、啊、这家店就是后面就是有个小二就是小小二层那种，小二层上面呢就是放的是嗯架子鼓，然后呃感觉摆了好像摆了很多架子鼓。然后也没注意看，因为都看下面的两家啊、呃，都在看下面的两两排的那个吉他，呃，然后后来这，后来知道我来意了以后，那个店长呢，他就跟我说，他说这里这这里呢，其实学的这家店，这家店门其实不是专门就是学吉他的，专门学吉他的呢，在就是往这家店出门以后往右拐，然后有一条马路往后面再走，大概走十。呃，不是十步啦，大概走五十步吧。大概碰到一个呃，另外一个就是小的琴行，那家叫那家是真正的琴行，它是那边才是就是像这家店面的分支啊。再去这里面去去学那个吉他的，然后呢，他派个人把我带到那边去，呃，把我和同学都带到那边去了。这进去了以后呢，啊、呃，那家店明显比刚才那家店门小了呢，小了很多。呃，就和一般性就是前面讲了几个就是正常点的琴行是差不多大小的。我不知道为什么，就是上海的琴行呢都那么小，然后封闭式的盖在盖在一个这么小的地方，对吧？这也算大概算上海的一种文化了。据我所知啊，我有个无锡的无锡的一个网友，他跟我说，他们在他在他们无锡有一个好像一个专门的一个什么，不管啊，有个专门的卖乐器的一个，就是一个呃一个商场，好像大概有三层那种，蛮蛮高级的那种啊。然后像上,上海就没有这种专门的是卖乐器的这种。地方都是那种小琴行啊，或者什么地方才有的，哎，这点我觉得是很可惜的一件事情，嗯，然后呃说明了来以后，然后啊那边的价钱我也询问了一下，那边价钱呢它是是和那个呃挂啊不是挂啊，这个呃价钱呢是和那个木兰是一样的，学费是四百，然后琴呢是要自己买的，但是他说呃如果在他那边学的话，就是买琴的话可以就是在在打折的那种。啊，我说，而且逛二嘛也是上海比较著名的，所以我觉得，呃，这家店呢还是比较合我胃口的。而且我如果去的话，就是每次还要乘一辆车子去，呃，这样大概路程也有三十分钟的样子，啊
0: ，啊，你前面说到两个问题，一个就是挂二学琴的地方和他们那个卖琴的地方是两个地方。我就想到了，因为我挂耳我也去过，但是我去的那个是比较巧合，是去年夏天的时候，当时去西宫，我不知道你说的应该是西宫对吧？新就是新西宫好像还东宫和西宫
1: 。啊，西宫啊，说到西宫，我想起来西宫那天我我去了以后，然后我那家那边也有一家挂耳、啊，小的分店也开了，开的。啊，啊那我说
0: 的那家挂耳就是那个新西宫那家。因为去年夏天我去西宫那边，呃，当时见呃几个成都来的朋友，叫头发嘛，所以顺带就路过我，我一直久闻其名嘛，我就想穿穿进去。穿进去的时候，正好他就在路口上面有人开了一家挂耳，也是店面非常小。然后进去，我当时是问那个 t e l 利有没有。然后当时，呃，进之前我就看到，因为它是落地窗嘛，可以看到里面一个老师在教。一帮学生，然后都是很年轻，都是学生模样，围了围在那个老师旁边一圈，大家在学他学吉他嘛，应该是，而且是学木吉他。嗯、然后我当时进去以后，我、哦、就感觉他们所有人都在盯着我看。然后我假装先看了一下墙上挂的琴，然后他们盯了我一会儿，然后我再开始问老师，我说：“呃， t teddy 有没有？”然后理所当然，那个老师就说：“没有。呃”啊，然后我就走出去了，也没有再问一些什么。这就是我对挂耳的初步印象，呃，之后我就没有再去挂耳。然后，接下来你就说到关于上海，好像没有这种大情况，其实是有的，在叫通利。呃，是在吴江路那边，南京西路，南京西路就是那个地铁站嘛，那个出来以后就在旁边。啊、呃，我是也是很早了吧，在九呃，在四五年前那个时候。没去南京西路的时候就看到过，当时当时没进去。然后去年夏天的时候，我跟菠萝去呃去那个去那个就是琴行逛的时候，我们去了一下通利琴行。然后菠萝事先他已经去过通利了，他跟我说就是那边呃琴首先很少，琴丝卖的很贵，就觉得不太好。所以当时我是，但我还是跟菠萝再又第二次又去了一次，发现果然事实如菠萝所说，而且它里面几乎找不到什么营业员，我们想找一个问情也找不到，反正就觉得挺失望的。虽然说通力好像貌似是全上海最大的琴行，它就像你说的，好像有两层还是几层，反正而且店面面积非常大，嗯，品牌也蛮多，但实际上。卖得很贵，而且哎，没有什么来问你，就没有什么服务员，所以就像你说的，那么接下来你可能还会去蓝手，对不对？嗯
1: 。呃，这个蓝手呢，这个蓝手呢，因为也是上海比较著名的一个就是琴呃学琴的地方嘛，所以啊、呃，由老高推荐一下，然后就准备去看一下。啊、呃，那老高有没有对这个蓝手有什么什么见解，或者是你是怎么认识蓝手的呢？
0: 我开始认识蓝手是在网上的，我当时去年的时候想学琴嘛，呃，包括买琴，我都在网上查了一下。然后菠萝对西二，我们等会还可以给你讲一下西二，你去买琴的话可以去西二看一下，因为菠菠萝后来才买了一个效果器，还有他推荐他的朋友叫豆奶嘛，豆奶也是买了把木瑶，呃，哦、啊，不是木瑶是电吉他，呃，菠萝本来他他是菠萝倒是喜欢。木吉他民谣的嘛，他喜欢像陈绮贞这种的民谣的，但他自己却买了一把电吉他。而、啊、你是喜欢这种后摇啊，这种电的，但是却买了一把木吉他，挺有意思的。那么当时他们都是就去了西澳，听波罗他们讲，似乎西澳还是不错的。你去买琴的话，如果有,有时间有兴趣的话，可以去西澳看一下。那么再说回兰首，我第一次去兰首的时候呢，呃，是去的五角场，五角场那家。蓝手在上海一共有三家分店，据我所知，总店最早第一家开在五角场嘛，也是店面很小，而且我当时进去，呃，是看到一个老师在教，呃，一个学生教两个学生在弹，嗯、呃，有一个在弹贝吧，然后他后面还有一个很小的，就像你说小包间，像简直就是非常小的那种，然后有一个人在那里边弹键盘是什么？反正给我感觉还行吧、啊，就是好像音乐氛围还不错，大家都在练。然后就问了一下，是一个老头嘛，就问了一下他啊、呃、学费问题，说三百块钱，反正会学会弹一首歌吧，包括你试谱啊什么的，技巧啊什么的，和弦乐理也会讲。呃，当时就觉得行，那就当场交了学费，然后第一节课就开始上了。但是没想到，原来教我那个老师呢，就是蓝手的创办人。然后这个人呢，其实他是学他的那个强项是。呃，布鲁斯的，他嗓音而且是很有名的，不仅在上海，在华东地区，整个上海，啊，整个中国都可以说弹布鲁斯是排前前几名的，相当牛逼的一个。但是我想弹的是这种后摇的，所以我当时我也捏一把汗。但是他第一节课，他又在跟另外一个人讲，讲了十分钟关于什么摇滚，关于什么吉他，就是很粗暴的东西，讲了十分钟。大致意思就是，反正叫我们要刻苦啊什么的，然后后来就跟另外一个学生叫他翻一翻把那个本书教材嘛翻下来，翻到第几第几，然后就跟那个学生然后谈一段那个怎么样，就是调音嘛，用那个吉他来调音。结果我们我们就学调音学了十五分钟，结果什么都没讲，我一上来就懵掉了。调音他跟我讲什么五弦六弦什么极品极品，我还在我还在想品和品和弦是什么一回事情，他就跟我跳到后面了。所以当时就懵掉，懵掉以后，然后他突然不声不响的，他终于想起我了。他说：“哦，你是初学者，什么都不懂嘛。”然后他他就一个人跑到那个台子上面，就自己拿随便拿一张纸，拿一张笔，在那里蹭蹭蹭蹭写了十分钟，写好十分钟以后扔给我了。然后上面就是写的是音阶嘛，哆来咪发嗦来西哆，还有一个什么就是爬格子的一个方法，就是很基础的一些东西嘛。然后我就盯着那里看，因为我自己看不懂啊，然后我又不好意思问。然后就这样过了大概十五分钟，就真的如同，就是怎么说那个新闻，就是那个如作真毡了，就是挥汗如雨。这时候我在想，我是不是要告辞了？但我有点不甘心了。这时候老师就问我，就说还有什么问题吗？什么的？然后我就终于说，我说，哎，我说其实我这个好像看不太明白。啊，他说，哎，这个很简单啊。然后他就跟我稍微讲了几句，然后我又琢磨了一下，哦，然后我终于琢磨通了。那个时候感觉特别开心，就好像你憋了很久，终于那，终于啊！所以说，这就是我对蓝球的初步印象。第一节课就是说，其实只上了十分钟。然后后来，因为离我家实在太远，因为我那时候我住在南上海南站，所以我就换在了那个，换到了我家附近，是在华东理工，他就在华东理工还有一家分店嘛，在那边学。然后那里呢是一个老师呢，挺年轻的，看样子呢比我还要年轻五岁。后来我问了他年龄啊，确实很年轻。然后他呢，呃。就是每一节课也只讲十分钟，其实，而且这十分钟都是在讲，每一次就讲一个基础的练习手法，等于，然后我也我让我抄下，不让我回家练习，然后连续的这样上了快有十节课左右，呃，一直没有连和弦技巧、啊、乐理什么都没有讲，急死我了嘛，但又不好意思问，然后等到就是我最近的一节是在春节之前啊，春节之前去的，一月份去的，然后我终于忍不住，当时问他我说什么时候开始教技巧啊，就乐理啊什么东西。然后他就是说，呃，因为我的基础还没有打好嘛，他觉得我基础还没有过关，所以他意思让我，他说，但是他说你既然提到了和弦，那我就来教你一段摇滚和弦了，就是所谓摇滚和弦，然后在那里秀了一段，就是非常典型的那种，可能你说那种华丽金属，就很快，而且那种很重的嘛。然后他这时候弹完以后，旁边，旁边还有一个大概这种呃小学生嘛，在是自己在玩嘛。然后他，就对那个小学生说：“你看懂了没有啊？”他说：“这就是摇滚和弦，你知道什么叫摇滚吗？”然后就跟那个小学生讲了五分钟的摇滚是什么。然后后来我跟这个老师就想套近乎嘛，因为他住在浦东嘛，所以我知道以后，因为我也住在浦东，我后来又搬家了嘛，所以我就想最好能到他家里去学，不要跑那么远了嘛。然后问他一下地址和 QQ 号什么的。然后顺带问他喜欢听什么，他说他喜欢听英式的，哎，我当时一听我就很惊讶，很高兴。我想，哎，你听英式吗？我就问他，我说那你《Hotplay》喜欢吗？因为我想这很有名嘛。他说他从来没听到过。我说那 you、啊《You t u b e 呢，《Blame、啊》呢，他都没有听到过。他说他喜欢好像是 Eagles 啊，就是那种或者就是那种很老派的 m e t e l e k c a 这种，就是类似类
1: 似于、啊。我发觉这种就是学啊，就是交情的人啊，都喜欢那种特别老的啊，特别经典的那那种那种那种东西
0: 。这个我前面也提到过嘛，就是发现，呃，就是他们可能接触音音乐类型没有我们多啊、呃，但是他们的技术呢，却远远比我们好啊，所以就存在这样一个反差。我前面也提到过，怎么样统一？所以我我当时也、呃、没有再多说什么。了，然后后来他春节回老家嘛，今年应该肯定已经回来了。所以我已经很久也没联系，就一直 talk, 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 拖课，拖课拖的都自己已经荒废掉了。所以，我一持最近，呃，我在博客上，当时，呃，就在豆瓣上有一个小组叫“贾一等人死了》，是阿笑建立的。当时提到关于学吉他的问题，然后我在后面跟了一个帖，我说我已经两个月没有摸过琴了，因为当时 Paddy， 呃，也是刚学木氧吉他，在北京，他说他刚有一个月没有摸琴了。我在后面跟我说两我两个月没摸琴了，然后菠了就在下面又跟了一个帖。他说：“操他，他就很，他就非常。”非常生气恼火嘛，然后可能这个礼拜天他要单独跟我再讲一下这个学吉他的问题，因为他当初去年跟我们就是我们两个人当初在金陵东路，我们是在那个知音琴行买的买的琴，呃，然后就是买好以后，当时两个人意气风发，就觉得好像等待了多年，终于梦想实现了，终于开始学起来呃，就像范晓旭在三十岁组乐队一样，我也在三十岁开始学吉他，所以觉得。哎呀，真、就是不容易，没想到那么快就放弃了。所以菠萝，我想他肯定对我也很生气。所以我在此呢，还是要寄予厚望，对菠萝还是寄予厚望，并且希望菠萝多听听接下来我们会放的后金属系列。那么接下来我们可能就会预告一下节目，预告一下我们接下来会做一个后金属的系列。那么首先，先由圈圈来讲一下后金属的是什么样的感觉，对于来说。
1: 啊、哦，后金属啊，其实我一开始也不知道后金属是什么东西，然后呢，我因为听到一个乐队名字叫耶稣啊，就是耶稣，就是耶稣这个呃翻译过来就是耶稣这个这个团，然后后来呃因为下了他们不知道是这几年的一张 EP， 只有三里面只有三首歌，然后然后听好以后听了以后感觉有点就是带点就是带点稍微就是有点稍微有点。迷幻，但是但是那种吉他的那种 riff 啊，或者是说他吉他音强音强啊，都做的就是让人感觉就是印象很深刻，但是有别于一般性的传传统的金属。然后后来那天我去问我一个就是呃一个网友，他就是对这方面就是对后摇这种方面比较比较就是了解的，然后我就我就问他这个杰。呃，这个耶稣这个团是什么性质的团嘛？因为我觉得不太像后摇，因为它里面插人参的。然后后来他就告诉我，他说这叫后金属。然后这三个字就开始蹦入我脑子里面了。然后我就开始思索这后金属是什么是什么概念。然后网上查，当初查的时候在百度里面找啊、呃，几乎是没有找到。然后在勾勾里面搜的时候呢，到搜到一个豆瓣的小组。然后这个这个豆瓣小组倒是也很巧的啦。然后就是当天当天就组建的，然后我很巧的就就加了进去。
0: 嗯，你说的那个小组就是 post metal， 就是后金属小组，大家也可以在豆瓣上可以看到。那么说到这个风格，确实很新，因为你在跟我讲的时候，我确实在之之前，从来还没有听到过这个名词。呃，而且我在听完后摇，当时，呃，就是前几年，呃，在大规模接触后摇之后，我当时好像对这个挺绝望的，我就觉得好像三大件。已经可以发挥到这个地步，估计现在接下来没有什么新的音乐类型能出来了，能就是或除非有一个什么再有一个什么新的乐器，像呃瓜碟器啊，或者像电子合成器啊这种，就是硬件方面有突破，才会带来新的音乐类型的革命。但我没想到就会出现一个这样一个后金属的一个名词，而且我还发现，嗯、呃，后金属归到后金属的一些乐队，比如说像 s s 这个乐队，我在。呃，也是几年之前我就有听过他们的东西，但当时就觉得，哎，他们当中有明显的这种金属、这种吉他的乐府小学问，但是当时倒没有想到，因为当时大家都把它还是归到后摇滚嘛，所以当时没有想到，呃，可以叫为后金属，就是说这个音乐其实是很早听到了，但没想到是有这样一个音乐类型把它给定定下来了，那么。现在呢，我又查到，后金属呢还分为三大，就是分支嘛，就什么石头啊、泥浆啊这种东西。但我目前还没有查到这三个分支呢，呃，具体有什么区别。呃，那么接下来你还要做
1: 什么补充？我在我想补充的是，不知道老高为什么能把一个好好的秦行扯到后金属扯得那么远。<笑>然后是呃、啊，继续扯回秦行这个话题啊。然后我想就是说，秦行呢，其实也是每一个就是每一个听摇滚的人，就是总归是呃有有兴趣的，就是学学吉他，包括学贝斯啊，包括学什么架子鼓啊，都是每个听摇滚的人都是心里总归会有这么一个想法，希望有一天自己能够什么手手捧着。手捧手弹手捧着吉他，像大师一样在那个台上那样辉煌辉煌那样。然后，但是呢，这个学吉他的事情的确是要靠自己勤奋勤奋努力学习的，啊、而不是靠什么嗯嗯、呃呃、什么靠什么天分啊什么的啊，天分也是要，但是不是主要的那个。嗯
0: ，我觉得其实我这里可能呃补充一句，可能。呃，会把整个节目给否定掉，因为我之前也讲过，就是按照菠萝的说法呢，呃，就是其实选择一个琴行，呃，到底怎么样，其实无所谓的，关键是要靠你你在家里苦练，呃，所以我想前面说到，啊、呃，离太远，离太近，其实这些其实也是一种借口了、啊，我觉得关键就是你以后如果真的选好一个。你想学的挺好，以后真的就是不能像我这样，包括你像你说的，同学那样逃课，就是一定要呃花功夫去苦练，并且真正的把学到的东西都真正的掌握，这样会比较好一点。然后你说到呃，这其实也是听音乐每个人的梦想。其实我这个梦想很早是在我这九九年接触非主流音乐，然后在九九年的时候就有这样一个想法了，并且当时因为。带我听非主流音乐有一个朋友，我跟他是想一起组乐队的嘛，然后还说也像就像你说说的那样，就是可能像那个琴行里面那样，突然啊把你们撂在一边那那那两个人一样，说的好像有点有点回到当初的时候，我当时也是就是在九九年的时候跟他谈谈了谈谈，好像我们乐队都已经组好了，所以当时好像说你弹吉他我打鼓啊什么的，结果没想到。他后来进大学嘛，他进大学以后，他是上是大班，因为他们学校里面只有学木吉他，没有学电吉他，而且学木吉他都是男的，没有女生的，而且好像，呃，就是没有什么，没有什么氛围气氛，他在就觉得想找一个人一起练啊什么的，反正就很快也放弃了，所以对我打击也很大。我，大家当时我也没什么工作，也没什么钱，所以我很快就放弃了，所以很后悔啊。其实应该在你最想做的事情的时候就赶快去做，因为时间突然越长，等到你这股激情没有了，就像你同学说，可能他的兴趣没有了，就真的是完蛋了。因为你，我觉得年轻最大的资本就是你,你有一股激情，你有一股很喜欢的时候，一股劲，一股劲一直在。因为像我现在三十岁了，我觉得常常会想的很多，行动很少，所以这就是我过来的过来的,的一些一些说法。那最后还没有什么补充？
1: 呃，最后啊，最后啊、呃，那就谢幕吧，由老高华丽的谢幕
0: 。那么本期节目其实已经也超过了我们的预算，我们本来想好是半个小时，现在已经超过了一个小时了，而且我又扯到了后金属，其实也是接下来，呃，我因为我最近比较痴迷于后金属啊，我觉得听完后金属，呃，感谢感谢你，听完后金属以后感觉。呃，就一般的后摇已经完全不入我法眼，就觉得好像已经不过瘾了，呃，所以接下来我，呃，大概会开个几期呃系列节目。本来我想谈日本电影的，现在日本电影要被拖后了，开始要谈谈后金属了。那么本期节目呢，就到此结束了啊、呃！非常感谢嘉宾的到来。那么最后，千木林还要给大家说声再见啊
1: 、呃。这个是肯定要的，呃。那么祝各位有志之人，有志者事竟成吧。嗯，那祝我哦，祝我那个学吉他之旅能够赶快，就是找一个好点，呃，这不是好的琴呢，就是找一个琴行能够赶快，就是结束这种寻找寻找琴行那种那种感觉了。啊，赶快找个像归宿吧，也可以说是归宿吧。嗯、啊，啊，然后充实一下自己啊，然后对，然后对摇滚啊，对后摇啊，对后金属啊的热情是。不会变的，好，就就这样。呃
0: ， yeah, 希望就是有机会可以一起组乐队。不<笑>过我好像乐队吉他手很多，菠萝、豆奶、我、阿笑，你都是学吉他的。<笑>就是你，你看来我要，看来我要转行去做鼓手比较好。好，那么废话到此结束了。本期节目主持人的高尔基啊，嘉宾全部人呃，编辑高尔基啊，大家再见。